0: 德国食药的朋友，大家好，我是晚醉。如果你带一个老外到中国餐馆里吃饭啊，开始给他上香菜啊，等他辣的不行的时候，哎，你再给他上个鸡爪，你猜他会有什么反应呢、啊？好，今天就请大家欣赏楠楠姐的第三个故事，老外。是如何在中国享受美食的？如果听友们不想错过华人在世界各地发生的这种精彩真实的小故事，那么请加入德国视角的听友群。入群方法我都会写在每期的简介里，就是加“木 200142， 木”就是月亮的英文拼写 “M O O N”， 2 0 0 1 4 2好，下面就让我们来听听楠楠的第三个故事吧。大家好，我是楠楠。前几次我都跟大家分享的是我在捷克的一些经历、亲身经验啊，这个捷克人吃什么，和捷克人是怎么喜欢吃中国的饺子啊、火锅啊等等。那么今天呢，我暂时不讲讲我在捷克的生活，我讲讲我老公捷克人他在上海的生活，在中国生活了，对吧？我们相识要二十年，呃，在一起。已经很长时间了，也他在上海也住了将近十年时间，他已经已然是成为一个上海人，中国人。他帮人家说起来就是，人家问你是哪里来的、啊，他就说，哎，我是中国人啊，我是上海人，对吧？他就很骄傲的跟人家这么说的、呃。所以他把自己当成中国人，当成中国人的主要的特点就是他已经有了一颗一个中国味。啊，什么中国的美食他都接受，他比我还像中国人。有的东西我都不吃，他都吃。啊，什么小龙虾呀，啊，什么嗯蛇肉呀、牛蛙呀，他都觉得都是天下的美味。大闸蟹啊，他觉得。这个,个人，我们捷克人很可怜啊，都没有吃过大闸蟹，不知道这个是天下最鲜美的东西。这里面的母的蟹，他最喜欢吃母的蟹里面的那个黄，对吧？那个红红的、硬硬的，他就觉得这是最鲜美的啊！这是没有吃过的人，这是一辈子的遗憾。因此呢，他就是已然把自己当了一个捷呃中国人。那么，比如说我是怎样把他。就是改造成啊，塑造成一个活脱脱的中国味的呢。在我二十年前跟他相识的，我们第一次出去吃饭，我就请他吃了一顿，啊，把他味觉的那味蕾啊，这个对食物的这种观念、啊、完全颠覆的一一顿饭，就是我没有带他吃我们上海人的那些呃本帮菜，我们说本帮菜吧，甜甜的或者什么没有，我带他吃的是。一家很正宗的湘菜馆，就是在我们上海的淮海路那个锦江迪盛对面，有个滴水洞的湘菜馆，不知道现在还开着没有？我不清楚了。那时候在二十年前，那里是很火爆的，里面每天都是座无虚席啊，大部分三分之二的客人都是老外，因为那里上海老外很集中的，都在那片区域的很多的，所以呢，我就带他去那里。我们知道香菜是我们中国人觉得应该是最辣的菜了吧？然后上来了，我点了一我我现在记得好像有牛蛙、啊，还有那个虎皮青椒拌皮蛋，还有萝卜干炒腊肉，嗯，还有串串虾什么的，我记不得了。反正我们点了五六个菜吧。然后那个碗啊，那个碗蒸出来的米饭啊，特别好吃，它是蒸出来的。然后那个碗啊，像那种，嗯。土捏出来的那种薄一样的，对吧？那种很土的那种碗器皿啊，里面装了米饭以后，然后再是隔水蒸出来的饭啊，放在那里。然后我们就我我吃了两碗，他吃了三碗，隔壁的老外我看他吃了六碗啊，他那个六个碗都放在旁边叠得很高。呃、啊，然后那个服务员跟我说，最多上次有个老外一个人吃了十五碗饭，就那个菜太好吃了，那个碗一碗饭量也其实很少的，那就。很小的碗里面啊，也没不是装满的，是平平的，大半碗的样子。那那那天，第一次我老公吃辣的菜，他就觉得很辣啊，但是他又不舍得不吃，因为实在是太美味了。然后这些食物都是他有生以来第一次吃的，皮蛋对吧？然后就嗯，什么牛蛙。啊，什么虾？虾这种虾这样的法他没吃过，因为他们捷克是内陆国家嘛，海鲜什么都很少的。反正那一顿吃下来以后，从此以后他就对辣来者不拒，就是觉得辣很好吃，辣菜很好吃，他就能接受了。第二顿我跟他在一起吃的是火锅，就我上刚上次说的吧，他看到人家餐厅里啊坐了一圈人，中间有个锅子在冒着烟，排了很多菜，围了一圈菜啊，都往这个里面放啊什么的撩啊，他就。觉得很很新奇，这是什么什么吃法？然后我就带他去了啊、呃、火锅火锅店，正好是我一个朋友的妈妈自己开的店。那么我们就可以多搞一点啊、呃、菜，然后叫朋友的妈妈、我的朋友一起来，因为我们两个人吃火锅，你说能点多少菜吗？那么稍微多一点人吧、呃，就可以多一点菜的时候，呢，就吃的稍微比较丰顺一点，让他什么呃能够尽可能的多品尝一些品种。他非常开心，那从此就爱上了火锅。所以说，我觉得一个外国人如果生活在中国的时候，我们作为中国人，呃，能够带领他们去打开他们对食物、对中国饮食文化的这种接纳，这是很重要的。如果没有人引领他们，老外在这里，他们其实挺可怜的。他们有的时候餐进餐厅啊，如果这个菜谱上没有图片介绍的话。他看不懂这是什么菜，他也想象不出这个菜做出来会是什么样子。如果你拍了精美的照片摆放在那里，哎，他们就会知道啊是什么菜啊，大概是什么东西啊，看上去像肉啊或者像鱼啊，他们就会啊指着这个图片跟服务员说：“我要这个菜，我要那个菜。”所以很多老外他其实在中国。他也挺可怜的，因为他如果没有中国人陪伴下，他进一家餐厅的话，如果不是有一段生活在中国的经历的话，他轻易的是不大敢进餐厅点餐的。这个大家以后啊，如果有这一方面的朋友啊啊外国朋友来什么的，你们要跟他一边吃的时候，一边要介绍介绍这个菜的文化什么。老外一般，呃都能够学会这几个，一个是宫保鸡丁，对吧？一个是铁板牛肉。然后呢，有我我有几个朋友，他们带领他们吃过这些菜以后啊，他们就记住了名字，他们也学会了，所以他们有的时候会跑进一家餐厅啊。就没有中国人，他们自己跑进去以后，拿了一张菜谱，上面都是中国字，一个图片都没有的，他就随便指着一道菜就跟服务员说：“宫保鸡丁。”然后又指着另外一个菜，他说：“贴边牛肉。”那个服务员就很纳闷的看看他指的明明是什么青椒土豆丝。他他却说宫保鸡丁，然后，明明是什么西兰呃鸡蛋什么炒炒炒西红柿，他说铁板牛肉，啊、呃、就。就很很搞不懂的，然后他就说啊，然后他就把菜谱还给那个服务员，就跟他说宫保鸡丁啊，贴班牛肉。那么服务员好，搞清楚了啊，他原来是要这两道菜。其实他们有的时候也很幽默的啊，会开玩笑，装的自己好像像中国通一样的，能都能看懂菜谱，在里面就是啊乱点乱点乱点菜谱啊，乱说乱报菜名啊，这个是挺有意思。的。那我老公在这个中国生活的一开始，他就就爱上了中国菜，就是、啊。那么他不是像一般老外啊，他就可能喜欢中国菜，也是喜欢中国的某些菜，不是什么都能接受的。我看他几乎都接受了，除了这个我们上海人早上吃的泡饭，他不能接受，或者喝白粥他不能接受，对吧？其他东西。他基本上能接受。他如果你要叫他吃吃一点泡饭啊，或者喝一点白粥啊，那就要配很多菜给他。他可以把吃掉了两个皮蛋、啊、或者两个咸蛋，嗯嗯，那半碗粥还在那里撩来撩去的，还剩下来就是他主要是吃这个皮蛋啦、啊、咸蛋了、啊。他能吃皮蛋，我觉得真的是很不容易的。因为很多老外你在你在国外生活的话，他都很会问你关于皮蛋的事情，搞得像学术研究一样的，对吧？皮蛋啊，什么千年蛋啊，花。学蛋啊，什么都要来问你到底是怎么回事啊？是不是你们放在山洞里面？以前古古古代的时候啊，忘记吃了，后来等想起来了以后，这个蛋都变质了，都发黑了，然后怎么怎么怎么，都各种各样的版本都有。那么我有的时候就跟他们解释不清楚了，我就说，哎，不跟你们说了，这我家现在有皮蛋，哎，我是不是剥两个让你们？每个人稍微尝一口，你就有更感性的理解这个皮蛋到底什么味。哎、啊，十个老外，十个老外要问你关于皮蛋的事情，但是十个老外能有一个老外有勇气尝试一下你给他吃的皮蛋，就已经很不错了。大部分老外问得很起劲，你真的叫他尝一下，哎呦，那个害怕的，好像你就。给他喝毒药一样，他一吃就死掉了呀！我就说这个不是 poison， 不是毒药，也没问题。他可能你们觉得对身体不健康，可是你吃一口这个不健康，沾、嗯、不到边没关系。你尝尝味道，你觉得你你你喜欢这个味道吗？你喜欢这个口味，那你就啊、哦，你以后可以吃皮蛋了，你你想吃的那你不接受就不接受，至少你知道皮蛋是什么味道但不管怎么样，都不敢的。哎，我这就奇怪了，我就觉得你们啊，钻研精神都很有的，对吧？这个理论的上面钻研都要很很很喜欢问我这个问题，但是你们勇于探索实践的精神怎么没有的了？叫你们吃一口，你们都吓成这吓破胆了。我看你们什么悬崖跳水啦、攀岩啦、什么跳降落伞呀，这种很多极限运动，你们都不冒着生命的危险，都不怕死的精神，吃颗皮蛋啊、呃、可怕死了都不敢吃啊。但是我老公就喜欢吃皮蛋。还喜欢吃鸡爪子。所以有的时候我叫他到家门口的菜场去买点菜啊什么的，哎，他一进了菜场，第一个摊位，比如是熟买熟食的，对吧？他就在那里啊，就先把鸡爪子买好，他就算好了，他要吃，比如说两个，我女儿女儿吃两个，我吃一个，他就买五个啊，就买好五个鸡爪子，哎、啊，人我们那里家里附近的菜市场的很人，大部分都认识他了嘛，因为我们那里老外比较少，大概算是老。他还跑到经常跑到菜场里去晃悠的，是属于极少的，所以他就嗯去买菜的时候，他就会自己先把啊要爱吃的鸡爪子买好。他还特别喜欢吃菜场里买的那个呃挂炉烤鸭，因为又又又又是当场烤出来的，又又很便宜嘛，对吧？他经常去买的。那卖烤鸭的老板呢都认识他了，一看他他来买买烤鸭买半只，我们家就两三个人嘛，买半只的话总是知道的，鸭腿。就把他先剁下来，就往他手里一塞，好，然后他就站在这个老板的烤鸭铺门口旁边啊，真的，真的就，就真的就像一个中国人，就在那里啃鸭腿，对吧？就在那里啃鸭腿，然后那个老板把剩下来的鸭子就给他片皮呀，片片片什么的，然后再给他，打包呀什么的。等人家弄好差差不多了，他那个鸭腿也啃得差不多了啊，他就回来了，对吧？所以他就是，人家都认识他了，对吧？大部分都认识他，他有的时候还会帮人家熟食摊的啊、呃、那个老板擦玻璃窗，擦擦那个熟食不是都是透明的玻璃的吗？有的时候里面的服务员个子矮嘛，上面够不着啊、呃，他就说来来来，你把布给我，我帮你。他人长得他自己觉得比较高大，我觉得他一点都不高大，他然后就帮人家擦擦窗啊，像雷锋似的，反正他是挺挺愿意助人为乐的。啊，小区里的人也都认识他，为什么呢？他没事爬到楼下小区的花园里面啊，帮人家扫地。不，他说这个这个花园里面有的是人家装修啊遗落的一些什么碎的石子啊、什么的、什么土啊、什么的。哎，他去扫扫干净，因为他有一次啊，从不知道从哪里买了一把很大的扫把回来，就是那种。竹子的扫把还是什么，这一般超市也看不到，也不知道他哪搞来的。他就兴冲冲的啊，扛了一把大扫把、耙子，还有一把耙子啊。他还从外地出差的时候，在外地买的一把耙子，然后坐了火车带回来。他是把它分装、拆开来，然后回来以后再一节节的装起来。然后他就到楼下的啊、呃，小区的我们我们住的楼下的那个花园里面，去那里啊、呃、爬耙了、扫扫了。在他这样的这种。榜样的作用下啊，我看我们楼下的嗯、呃、住户有的时候呃也会在周末的时候到花到到公共的花园里面，在那里啊清扫清扫，哎整理整理花园里面的什么碎石子啊，对吧？什么什么垃圾啊或者怎么样的，也挺挺好的，就是给他这个精神给感行行动给感染的吧，大家都啊没有觉得就是嗯。这不关我的事，大家都关爱起自己身边的啊家园来了。然后呢，他在电梯里面啊，呃，很热情的跟每个人打招呼。所以，我们家小区那边现在开始，大家在电梯里面啊，在楼道里碰到，都亲切的相互打招呼。这个也是给他带给带出来的一个风气风气，对吧？所以我们每住一个小区啊，我们隔壁邻居都都跟我们很好的。然后如果说我们要搬家了，他们都不愿意啊，都说你们为什么要走了？你们不不要走呀，我们都跟你们很熟悉了，我们在一起很开心的啊。他们经常也会来送一点吃的东西给我们，啊，来给我们分享啊。所以说。他在那里的生活了这几年，人员关系都很好，真的就像中国人，尤其是到我爸妈家吃饭啊，我爸妈家一,一开始你住的离我们还是挺近的，就隔了一两个小区嘛，所以我们可以经常去我妈妈那里吃饭。每次他一进我妈家的门，他就看到桌上已经摆了啊，至少有七八个菜吧，对吧？因为我妈妈在家里嘛，退休了嘛，就可以可以想到女儿女婿今天要来吃饭嘛，就可以多做一点菜，每一道。菜都不要做的很多，但是多做一些品种。他走进去总是要说的：“妈妈，今天是有多少人来吃饭？”我妈说：“就你们两个呀。”他就要说了：“那你怎么准备了一个一个连的士兵吃的饭呢？就是因为我们知道，他说这个这些菜啊、哦，他真的很会拍马屁的。要是让我妈妈做，没有一个星期肯定是搞不定的。那我妈就在那里很开心的啊、哦，有女婿说他就是手艺好，对吧？做菜做得多好。其实我妈说，哎呦，这个很谦虚的啊，就说、是，哎呦，这个又没花多少时间了，我就把做了两三个小时嘛，就这些菜就做好了，这都很简单的呀，对吧？所以说他就是每次到我妈家里去，他就是很会拍我妈妈爸爸的马屁啊，因为我爸爸呢。是一个理工男啊，喜欢在家里就是利用一些仅有的啊一些什么，嗯，这个比如说废物啊或者什么，他就废物利用啊，搞一个什么小设计，这里面弄个什么什么架子了那个什么的，哎，我老公他也是。也是搞这种设计啊，对吧？他是搞机械设计的，那么两个人在一起就凑在一起就，就他就是看，嗯，你爸做的这个东西，嗯，怎么样？我想办法帮他们改造改造，所以他们两个人也挺有共同语言的，对吧？在一起像那个暗暗较劲似的，我就觉得啊，挺有意思的。然后我妈我，很会做那个我们，呃，那个有一种。汤团啊，叫宁波的芝麻汤团，搓的很小的，像鸽子蛋一样的，对吧、啊？里面包了芝麻馅的芝麻。后来我妈还高档了，放了不、呃、核桃拌在里面，核桃芝麻馅的，里面有猪油味，猪油啊，还有白糖在里面的，一咬、呃，滑溜溜的，那非常。我我我那个杰克老公他特别喜欢吃，我妈每次就是给我们带好冰冻的，她做的多了嘛，让我们带回家，哎，有空的就下给他吃啊什么的。you <sharp inhale> 在他的人生经历当中，他就有自己下过一次汤团。你跟他说把水煮开了，我不在家嘛，那电话操控他怎么做啊？煮开了以后，你再把汤团下进去以后，火不要开得太大啊，慢慢的、慢慢的把这个汤团啊煮煮到它都浮浮到水面上来就可以了，对吧？啊，他就兴冲冲的去做了，但是呢，他还是把最关键的一句话给忘了，他不是用开水煮的，他是用冷水煮的，那么结果就是。一团浆糊在里面，然后他回来就跟我说：“老婆，你说怎么煮的，我就按照你的方法，可是怎么煮出来是这样的呢？根本就没办法吃啊、呃！”我我也只能笑笑，我说：“好，你还是用冷水了嘛，对吧？你没有掌握这个规律，所以在做做饭这一方面，他是一点天分没有。吃倒倒是一个吃货，一点都不假，啊。”比如说吃早饭啊，他就喜欢吃门口那个马路上的那个煎饼摊、煎饼果子的那个那那那那个小吃啊。我们都知道，你们北方人叫煎饼果子，我们上海人以前不叫煎饼果子，叫包脚布，就是上海人叫包脚布，就是他就像一块布啊，包了一个脚一样的，包成一个脚，脚、呃、受伤了用块布裹一裹的那种感感觉，我们就叫包脚布啊。然后呢，他就喜欢，他就觉得这个。包脚步这个煎饼果子在做的时候，这个，这个，这个做的过程，他就觉得这个太有艺术了。你看，这样一刷两刷，怎么一圈一圈啊？那个薄薄的饼就摊摊好了，然后打鸡蛋呀，撒葱花呀，放什么油条啊或者脆饼啊啊，放什么榨菜末呀啊，他他最喜欢吃香菜，来、哎、香菜搞一多多一点多一点，还有跟这个这个这个哎这个这个这个，我就觉得他就享受的是这种感觉。他站在人家，呃摊。煎饼的那个老小老板旁边啊，他就老是跟人说：“哎，这个这个这个这个，哎、这个，这个这个这个辣的要的要的要的，这个这个。”他也会说一点中国话，就，他就觉得很开心样的，就是太有意思。然后每次吃煎饼果子的时候，我就说我们。呃呃，上次他来了一个，有一次他来了一个捷克的朋友住在我们家，然后他就带他下去吃煎饼果子来，然后我就说，呃，早上有很多品种的早餐，你不要一个煎饼果子就把人家给塞饱了，对吧？呃，我说你们两个人就买一个，一人吃一半，然后我们再去吃一点别的东西。他说不要，我们要一人一个。你以为我们吃不下吗？啊，然后那我也没办法，再再再怎么坚持，就显得我小气似的，好像不让他们一人吃一个煎饼果子啊。结果他们他就快快领着这个男的啊，就下了楼，到了到了对面的马路上，好、啊、煎饼果子，然后就在那里，你看，哎，就他就开始在跟那个那个他的杰克朋友啊，就开始用杰克语介绍了。你看他怎么弄的啊？然后这个怎么怎么，那个怎么怎么，那那那那那个朋友就站在旁边，就像傻子一样。样的看着就惊呆了，就就觉得你们这个就像表演杂技一样的啊！怎么三下五除二、啊、这么快的就一个一个这么好好吃的这个早餐就弄好了，而且热乎乎的，它一咬里面脆脆的，真的很好吃，真的是一眨眼功夫啊！那个那那那个来的玩的那个捷克人就把那个煎饼果子给干干完了呀，然后我已经帮他帮他们在旁边一个摊位点了一份什么牛肉面啊。然后他又把一大碗的牛肉面，还有又全部给干掉了。然后他就觉得太好吃了。然后我就带他去吃了一点那个。锅贴，我们还买了个买了点锅贴，因为我说都让你尝尝味道。我买的多了，你吃不下的，我们就打包放在他那那那个朋友背了一个双肩包嘛。我说，他说放在我的包里，放在我的包里，可能我等会儿就当午餐吃了。我说冷掉了就不好吃了。你要放在你包里，那你就放着吧。然后我们就带他去哪里呢？去那个上海不是有很多高楼嘛？就是登高看远，看那个上海外滩的那个，哎呀。叫什么国际会议中心吧，应该最高的。以前是经贸，现在是这个吧。反正我就不想去了，因为我觉得我们上海人没事登到这个上面看又不是没看过，对吧？以前看东方明珠，后来看经贸大厦啊、哦，你后来又造了更高的啊、哦，我再去看，后来再来再更高，但还有完没完，对吧？咱我们一点都不感兴趣。然后呢，我老公呢，以前一直申请要我带他上去，我一直。带他上去。后来呢，前几年呢，他有一帮捷克朋友过来玩的时候呢，我真的是我没办法，我只能带他们上去。以后呢，把老我老公也参与了。他就说：“哎呀，还好你们来了，我老婆终于带我上来看一看啦。我这么多年来，他从来不带我来的。”然后，那那那朋友说：“那些朋友说，那为什么呢？”他说：“你们去问我太太呀，我也搞不懂他为什么就不带我上来。你看上面这么美。”我就跟他说：“不是我不肯带他来，因为。”总有机会他要来的，你把他已经带过了，以后他再来带你们什么朋友来就带一次，什么朋友来就带一次，多无聊啊，你说对吧？这个要放到最珍贵的时候，对吧？这个。死在这个刀刃上，我就说这个关键的时候，我带他来一次就可以了嘛。那你看现在这么多好朋友一起来了，组团啊，那就一起上去吧。然后他就上去了以后看了以后啊，然后那么么那么上次看过了以后呢，他有经验了。那么这次他朋友来呢，我就说我们两个都不要上去了，我们就帮他说好票怎么买。然后他上去以后，我们就跟他说我们在下面啊。另外一个旁边的一条街上，我们在这里喝咖啡，让他下来了以后到这里来找我们。我们到上面去干什么呢？上面又没啥好多看，我们还不如在这里喝喝咖啡，对吧？弄点东西吃吃啊，聊聊天，等他下来吧。好，我老公说好的，那个那个朋友说好，我一个人上去，然后就去我跟他说，你一定要坐到顶楼啊，你不要坐到一半就就就以为完事了，对吧？然后，然后我们就在下面啊。走，散散步，走到旁边那个，反正那个地方都是啊，很多的那个咖啡馆啊，喝的喝的喝的吃的地方，我们就坐在那边，呃，我们上海叫什滨江大滨啊，正大正大那个地方对吧？我就坐在那边，我已经太记不清楚那些了，好久不回去了。然后我们两个人在喝咖啡，哎，左等那个朋友不来，哎，右等那个朋友不来，我跟我老公说。都快十二点了，我都饿了。我们又不能吃饭，万一他等会儿下来肚子饿了，我们一起去吃。这可是他到底什么时候下来呀、啊？等啊等啊。啊，终于那个朋友来了，过来了。他说：“我们说怎么样？我们去吃午饭吧。”他说：“我不吃了，我已经吃过了。”我说：“你吃什么呀？这上面也没啥东西。”他说：“我在上面，哎，太美了！一个你们上海怎么那么美？我在上面，我突然间想起来，我包后面还有早上没吃掉的那个锅贴了，就是我买的，都冷掉。”他说：“我就坐在上面，我我就看着窗外的美景，我就把那个锅贴给吃了。”他说我午饭已经吃过了，呃，我说哎呀，早知你吃过的，那我们刚才趁这个时候也也也也把午饭吃了吧的，还我们还在等你等你，等了半天，你又你又不吃了，我们两个人就搞尴尬了，啊、呃，挺有意思的，就是他们对我们这个。早早餐啊，啊，这个美味啊，啊，还有，就这个朋友第二天呢，我们又带他去吃早餐了。但是我们没有吃街边的路摊的那些小吃，我们带他去了一喝了一次广呃吃了一,一,一次广广东的早茶，喝早茶的早餐啊，那可把他给这一天啊，他说这些东西不要说他就是说能想象的，在他一辈子都不可能就是。吃过的，如果我不带他吃的话，什么卤鸽呀，什么什么皮蛋瘦肉啊，生生滚鱼片粥啊，什么肥什么肠什么什么粉肠肠粉啊，对吧？炒牛河呀，煎饺呀，哎，各式各样的他都吃了，然后。他就说什么太美味了，没有一样东西是不好吃的。原来粥也那么好吃，对吧？原来他们印象当中粥在外国人的粥就觉得是生病的人才吃的那些糊糊一样的东西，也那么好吃。那么这一天呢，正好我们上海呢，捷克人在上海的捷克人啊，他们有个聚会，叫古拉什节，就是他们做。浓汤就古拉什浓汤，它一道浓汤可以用猪肉做，也可以用牛肉做，呃，可以放土豆啊，不放的都可以叫浓汤姐，他们捷克人啊，他们约好了啊，几点到几几点开始，然后在一个呃古北那个地方什么地方的，我一个小区里面，他们有一个公共的区域里面可以给他们开这个露天派对的，然后嘛。所有的参参加的家庭都要带着一大口锅去，就是自己炖的这个浓汤，然后呢，有的人在那里还支起了一个煤气，就是啊小罐子的煤气灶，然后可以热一热加工。大家就还可以带一些水果呀，各种的酒啊，然后吃的零食啊，还有还有那个小甜点啊或者点心啊，然后大家就是你家的浓汤喝喝，他家的浓汤喝喝，反正都差不多的。大家他这是这个节，他们每年都要举。办一次啊，呃，我我记得我们上次去参加的时候，我去参加过两次，都有上百个以上的人了，哎，一起来参加。当然不光是捷克人，也有斯洛伐克，也有来自各地的啊自己的朋友。比如说我是个捷克人，我又又认识了一个德国朋友啊，我认识了美国朋友，我可以带他们都去啊，或者中国朋友啊，都非常热闹，有西班牙，反正就是一个国际大派对。然后呢，这个。到我们家来的这个捷克人就跟我老公说：“我不想去，我不想去这个浓汤节。”我说：“为什么呀？你你来了以后，你看看住住在上海的啊，你们的外国人啊，很多捷克朋友还可以聊聊天，不是挺好吗？我不想让我嘴巴里的这些美味给破坏掉，我才不要吃我们这个什么浓汤呢。这些汤应该我们在老就是自己的老家一直喝的，我知道是什么味。可你今天给我吃的这些东西，我都没有吃过的味道，我想在我嘴巴。把你保存的时间就是长一点，不要去破坏掉。我决定，我今天不想吃午饭，我也不要，我能忍住晚点吃晚饭。我要把这个美味在我的口腔里保持的时间长一点。你说搞笑了，和我老公说不行，你不想去，我一定要去的。我这个一年才跟我们这些捷克人在一起搞一次浓汤节啊、呃！你就因为想保持你这个啊、呃、这个口嘴巴里的东西，那你跟我去了，你不要吃好了，你就在那里。嗯坐坐着聊天啊，站着聊天都可以，你不要喝浓汤好了，然后就把他给拽出来。所以说，老外在中国对中国的美食的评价很高，非常非常喜欢。啊，还有我老公早晨啊，他还喜欢吃什么？我们上海的叫生煎馒头，或者叫锅贴，然后叫双筋馒头，对吧？双筋馒头锅贴啊，那我们平时工作比较忙啊，没有功夫去啊吃这个早餐。那么有的时候在双休的时候啊，他就要去了，因为我们家门口小区出去一个街角上就有一家呃、啊、餐饮店，这个这个点心做的非常的地道，里面就是。肉馅特别的足，然后这个汁水又特别的浓，皮又很薄。我老公经常要去的，他去的时候呢，他就说周末嘛，你你多休息休息，我去买。他就觉得啊，他就拿了一个保鲜盒，然后呢，冰箱上我们都会贴着，就是买二两还是三两啊，或者二两半、三两半都有不同的，他就会扯一张纸，他比如说今天家里有三个人，啊女儿也回来了或者什么啊，他就拿一个三两的，然后就去了的，或者三两半然后他到那里只要给人家一看啊，三两，人家就知道啊，买三两啊多少钱啊，十五块啊，或者怎么样。然后他就把盒子给人家，人家给他包好，他就回来了，对吧？他如果只有我们两个人，女儿没回来，住在学校里啊，他就吃了一个二两的去了啊，就怎么，啊，挺有意思的。反正，反正那那那些人也都知道啊、哦，那个杰杰杰克老兄来了啊，懂了。啊，他今天几两啊？人家老远就看到他几两，他就在手手拿着这个纸条抽到人家门口一看啊，人家说好、啊，盒子给我，先给你弄起来，你进去买单吧，对吧？他就。非常接地气，我老公啊，在这一方面，那么，因为他在中国住了那么多年，在在。餐厅里吃那就不要说了，已经吃了很多很多地方了啊！他可能去过的中国有些地方比我还要多。他因为这个工作性质是在我们各个地方跑来跑去的啊，一直在这里吃那里吃，还有我们上海很多朋友啊啊，都都是吃过来吃过去。所以在餐厅里吃饭，他就已经是家常便饭，我也不再介绍太多。但是他一一直觉得我们中国人就这点好，就是买单的时候。我已经跟他说，我说我们中国人吃饭很少有 AA 制的啊。如果好朋友啊在一起吃饭，就是说好谁请客就谁请客，我们就这样的啊。不管来多少人，就是你,你今天说好请客，找个什么理由请客就请客了呗。但如果今天我觉得不好意思叫这个朋友请客，那我会偷偷的。我们有很多中国人就会说啊，我去上个厕所啊，什么就偷偷的跑出去把账给结了啊，是会有很经常会有这种事发生了。哎，那我老公就看在心里，就觉得中国人怎么这样好了啦？什么都抢着买单，对不对？还有偷偷的溜出去把单买了。他现在也学会这一招了。他经常和我们中国人在一起吃饭的时候就说我去上个厕所啊，然后他就觉得很开心的，他也就偷偷的出去把单给买了。他就觉得干这个事就是很。过瘾的，你知道，挺有意思的。我就觉得，他说：“你看，老婆，我现在也会知道了。”我说：“是上厕所，其实我就是去买单了啊，怎么样？”哎，有那么几次，我朋友都说要买单了。我说：“我老公说我已经买了。”他说：“你什么时候我去上厕所的时候你就买，就他就觉得你们中国人这一点就是。”跟他们国家的人完全不一样，所以他就觉得，哎、呃，他就回去啊，跟他们捷克捷克他朋友啊，什么同事啊，就说我们真的很丢人，为什么呢？我记得好多年以前，因为他们的捷克朋友。在中国的时候，对吧？来我们上海的时候，我觉得我请人家，我尽个东道主之谊，人家朋友啊、同事来了或者什么来我家玩玩，我请他们出去吃顿饭，很正常的，对吧？可我回到捷克去度假的时候啊，他们说，哎，你太太来了啊，那我们那嗯，比如说明天啊，我们几点钟啊，在哪家餐厅呃，约就把你把太太带来啊，我们想见见他，跟他聊聊天，我们请你们喝一杯，啊，人家说我们请你们喝一杯。那我们请你们喝一杯。我是为什么要重复说三遍呢？因为这个太重要了，因为人家就说请我喝一杯。当时我们没有理解，我老公也是一个中国脑子呢，就觉得六点钟约我们去餐厅，那么就是吃饭了，对吧？我们中国人就这么想的啊。你这个时候啊，吃饭的时候约我去餐厅啊，你就叫我喝一杯啊，就不给我吃饭。所以我们两个人就兴冲冲的去了，然后还傻不拉几的拿着菜谱，还我们两个人一人点了一套一一一一一一道菜，然后就吃吃完了以后，嗯，那个朋友最后买单的时候，就买了我们两个人喝一杯的那。个那个，其、那、他、个、我们点的晚饭就我们两个人自己买单。我、oh, 那天啊，出来出了这个餐厅以后，我就咬牙切齿的跟我老公说：“我说怎么这样小气的了？怎么这么做得出来的了？那就算我理解错了，对吧、啊？”我老公说：“是我错，是我错，是我理解错了。我已经觉得是中国人的脑子了。我觉得他请我们去餐厅就是吃饭，因为你们中国人去餐厅就吃饭，怎么可能就喝酒不吃饭的呢？不要给老板打出去的嘛，对吧？但我们这里是这样。可是我已经很多时间不在这里生活，我也忘记了。”对，人家是跟我说喝一杯的呀，怎么我们两个人就会理解成，呃，吃一顿饭？我说老公不是说我们不愿意花这个钱，就是我说就算是我们理解错了，我已经吃了。我说我作为一个女人，她作为一个什么 man， 我说呃一点都不 gentleman， 我刚一点都不像个绅士，你就给我买一下又怎么样呢？我在中国又没有不请你吃过饭，我就那个愤怒哦。然后我老公说是的呀，我们捷克人就是这样，他。跟你说好是啥就是啥，是我们理解错了啊！我说以后什么你同事说你太太来了，请我什么出去喝一杯，你当面就跟我拒绝，我不想干，我又不会喝酒，请我去喝什么？喝什么喝？我说有什么好喝的？又不请我吃饭。我说有什么好聊的？对吧？我说不就不过就是同事嘛，又不是亲人，又不是什么好朋友。OK 了，我说不要觉得他在中国欠了我的情，要到捷克来还我。我说哎，我我我不想，我我还要抽时间跑出去跟他浪费几小时扯什么扯什么扯啊！后来我老公说，对我也是去教训，以后同事再请我这样莫名其妙的干，我能拒绝我已经拒绝了，也没啥意思。一个的，他们跟你们中国人。交往方式根本就不一样，然后我老公就会跟他们说、啊：“你们知道吧、啊？人家中国人啊，请吃饭，就从来就不考虑谁买单不买单，有的时候还抢着买单，甚至有的人偷偷的出去上个厕所把单给买了。这老外就看着他就觉得，说故事呢还怎么样，对吧？那就是。”每个国家的文化不一样，但是当然了，老外他们这样相处，他也有他相处的好的地方，就是他跟你说清楚了，对吧？是你自己误解，你是扩展了、啊，哎，你去吃饭了、啊，你说那那你去吃，但是你的自由，你在餐厅你爱吃什么吃什么，但我事先跟你是讲清楚了，对吧？所以在国外，如果你在一家公司工作啊，如果你的同事跟你说今天下班有空吗？我们一起去喝一杯，他只是约你一起去喝一杯，他没有说我请你喝一杯的时候，你要你要考想清楚了，你想要一起去喝一杯吗？自己想去喝杯酒吗？对吧？如果说你不想，你就说我没时间啊，改天再说吧啊，以后有空再约就走了。但他如果人家说我请你去喝一杯，那就说明他要请你喝一杯。哎，那你也不要喝两杯、三杯、四杯、五杯啊、哎，他就请你喝一杯，你也要就是呃想看清楚的，对吧？就是。一般都是这样的，他们也就事先说得很清楚了，啊，叫你一起去，那就是自己买自己的。所以说，我们我老公在中国生活的时间长了以后啊，对有些中国文化，他都已经很融合进去了啊。呃，还有一次非常有意思的事情，就是在嗯。世博会的时候吧，大概对对对，好几年前我也记不得了。有一次世博会吧，我们上海开世博会，哦，那一个安就是保安啊，各级这个，啊这个安全措施啊都做到很到家的，因为我们是涉外婚姻嘛，派出所也经常来人来调查啊，最近。这个对吧？的在不在家，在干些啥？要不要回国啊？啊，怎么怎么怎么来调查一些？所谓来来来关心，说是说来关心一下，其实就来摸摸底，对吧？因为都都有有有有一些这样的啊、呃，就是。不安，他们认为有可能是外国人嘛，对吧？可能就都都是要要要稍微掌握一下啊，明确的信息啊、呃。然后呢，呃，很多地方我们知道，什么刀具都管控了，没有身份证啊，或者没有特殊的证明啊，是不可以买刀啊啊，买买买买买这些啊利器啊什么的对吧？反正啊，呃，挺有意思的、啊。那么呢，我老公呢就在这个时候呢就。就就就出了一个笑话，我们知道外国人在上海生活，啊，他非常喜欢去的两个地方，一个叫虬江路旧货市场，就就虬江路啊，是有是在我们四川路那边啊，有一条小马路，里面叫虬江路。那以前啊，都是我们上海的男人最喜欢逛的地方，因为他有很多旧的电器啊，啊旧的那个什么工具啊，各种各样，反正就是男人喜欢逛的，就叫旧货市场，就是全是买这是什么葫芦呀，什么什么，嗯，反正就是。电器啊，各种工具啊，什么，反正我们女人进去以后就觉得什么乱七八糟的一堆。破铜烂铁没啥，但男人喜欢啊！哎，我我老公也挺喜欢去逛这些地方的啊。包括我另外另外认识一个西班牙的，那个那那个住在我们上海的，哎呀，他可喜欢逛了，三天两头就去虬江路，还很喜欢淘宝。到虬江路，人家一说这个什么价钱，他就啪拿出个淘宝啊，上面一是什么价钱，给人家老板一看，然后就觉得哼，你想骗我？你看淘宝上是什么价还、哎、什么价？哎，反正很有意思的。然后还有个呢，就是北京路，北京路呢全是买一些。就是小五金的、啊、比较多的一条街，啊，我老公也特别喜欢跑到那里去啊，买一些什么小小五金啊、小小工具啊什么回来啊什么的。然后那一天我也不知道他怎么样，他大概下班回来的路上啊，他又去北京路晃了一圈啊，神神神、呃、鬼使神差的去买了一把钢锯。锯子，小锯锯子啊，然后呢，他就放在后面的包包里面，然后他就上了地铁啊，过安检的时候就被拦下来了，然后。拦下来了以后，嘛，很多人就开始来围观了。哇塞，一个老外包里有什么啊？哎、啊，这是、个、这个这个违禁品啊？呃、啊，要出事了，要出事了！上海人呼吸感到忙呀，看笑话对吧？咔、啊、嚓，反正有上海人，也有不是上海人的，反正就是那一堆人啊，全围过来了。然后那个，然那那那那里的民警啊，就是那个那个安安检的人员，就叫我老公把包打开。我老公就把包打开了，然后就拿出来一看，是一把锯子，然后。然后就就问他，说不清楚的了咋办呢？我老公说这个我有发票呀，我就我买把锯子怎么了？他就是很纳闷，他就说你们不让我再把锯子上这个地铁是没道理的。我要杀个人，我我没有锯子，我也杀得死一个人啊！不信，嗯、呃，就是咱们俩就 P K 一下或者怎么样，对吧？那那那那那那那个安检的工作人员一看，又是个老外，又跟他扯不清，哎、呃，又怕影造成影响不好，围观的人越来越多了，对吧？呃，还好他买不是买来把大刀，买来把就是，其实这个锯子都没柄的，就是一个锯条啊什么的。哎，我这个搞不懂，反正就他，他们就去汇报领导了。就就就就去把那个地铁站的一个什么领导找过来，反正就是他们保安部的领导，还不知道是个警察，反正他回来跟我说，具体我不在场。然后警察来了以后，看了一看以后呢，就觉得。好像也有点啊，小题大做了啊！你你你你你，你你要是真不让我老公带着这把小小的锯子上地铁的话，他就觉得这个传到国外的话影响也不太好吧，对吧？所以你们开个世博会，竟然人家人家什么包里买了一把小锯子都不能够上呃上上地铁，啊，这个也太有点夸张了，对吧？然后那个那那那那那头说你等一等啊，他就走了。过了几分钟以后，他又来了，拿了一叠报纸，就帮我老公把这把。句子包包好以后塞进他包里，他说 OK， 就手一挥，你可以去了，你可以上地铁了。就我老公就觉得很无语的，他回来就跟我说：“这包一包就不能杀人了吗？”对吧？我就不能拒人了吗？我把报纸一扯，我要干啥？我不是还干吗？我就搞不懂，搞了我大半天的时间，搞了围观的人有很多，搞了我很难看的。最后嘛，就把报纸跟我包一包，还是什么的啊？就就就是他回来以后就跟我说：“我说哎，对我们现在这是管控的比较严厉啊，你不要不要拿你们这些国家的思维方式和我们比，我们人口多嘛，人要杂嘛，不安定因素多嘛，国家这样做，对吧？”我总备要展开一下。正面的教育嘛，对吧？抚平他的一些受伤的这个委屈的心理嘛，啊，那这件事就过去了。还有啊，我们经常在小区里面啊散步，散步的时候，我们知道你们有没有注意？可能有的小区，我们中国人大概有个习惯，有一个什么事情啊，都喜欢用红色的啊这种标语，比如说不啊或者怎么样，现在怎么样我不知道，反正几年前都是这样，啊。那你们有没有考虑，一个外国人在我们中国看到这些红色的标语的时候，他又不认识中国字，他脑子里在想你们这个上面写的什么？到底是跟政治有关的呢，还是跟什么有关的呢？他真的是很紧张。我老公其实一直看到这个东西，他其实很紧张，他一直憋在心里，他不敢问我。在有一天啊，他晚上我们出去散步的时候，他终于憋不住了，他说：“呃，我想问你一件事啊，亲爱的。”我说：“啥事啊？”他说：“你看这个旁边这个一。”经常有这个红颜色的这个标语牌，这上面到底写着什么？我说防火、防盗、防什么什么，还有这什么什么什么，呃，大家注意什么交通安全啊啊、呃，什么什么什么，呃，保护绿化、啊、什么，反正都是都是一些公益广告的之之类的口号吧。他说他的，我就看到他、啊，就像心一下子松下来，叹了一口气说，哦，那都是。那那都是好的话了，没什么事情了。我说怎么了？我说你你怎么想？他说我一直觉得好像是，就是那种。那么他们捷克嘛，以前也经历过社会主义的，对吧？呃，十月革命嘛，或者他们脑子当中以前也有这种，就是只要是红色标语，红色标语总归是跟政治风暴什么有关了，所以他们就一直很紧张，看到这些东西就是，哟，你们国家现在这个好像氛围还是很浓的，你看到处都是红色标语，对吧？其实有的时候照一张大楼上面写的什么，呃，什么什么什么,什么安安全全的来，什么高高兴兴的回家，什么什么要带要注意安全，对吧？什么什么还有什么。有的时候，你看到一条马路上好好的，莫名其妙贴了一个红色标语，什么啊，您您停三分钟，不抢一秒钟，对吧？都其实都是一些善意的提醒这样的公益广告。可是，在他们不认识中国字、不知道的时候，他一看到这个，他真的很很紧张，内心很紧张。经过我那天晚上的跟他解释以后啊，啊，他终于就啊。一颗心放下来，他说：“哦，原来不是不是到处都是呃，在搞政治啊什么的。”我说：“不不不不不,不,不,不没有没有没有，我们早就不玩这一套了啊，这一套、嗯、不不不那么张扬的贴在外面了。但是但是这个这其实就是一些公益广告啊，学教教教育大家要注意什么，不要不要做啊一些一些社会公德的事情，没什么没什么啊。这个就是他们在中国碰到的一些啊也非常有趣的事情。”然后呢，他还很喜欢去吃拉面。为什么会喜吃喜欢吃拉面，爱上我们中国的牛肉拉面的呢？哎，那是我给他灌输的。为什么呢？他以他以前啊，在机场啊出差啊多的话，在机场吃饭的时候，经常会去吃味千拉面。机场有味千拉面这个餐厅，味千拉面我们知道这是日本风味的拉面，还买的卖的很贵的，对吧？对我我我觉得挺贵的，所以他有的时候就说：“老婆，我今天想吃面。”我说：“吃什么面？吃那个日本拉面。”我就说：“不许吃！为什么要吃小日本的拉面？”面为什么要吃日本拉面那么贵啊？我带你去吃我们中国的拉面，所以他每次想到要吃日本拉面的时候，我就带他去吃中国拉面。我看，你看，就用了一半的价钱，你看你吃的多心满意足，的确他觉得好，尤其是这个拉面师傅的拉面的技术，这个过程让他就是百吃不厌。百看不厌，而且经常要拍视频录像，然后来一个朋友，他就要带人家去参观一次啊，跟人家你看现场指导解说。哎呀，你看你看，接下去嘛该怎么样甩了拉了，然后你看接下去这个汤那么大锅子撩出来一勺什么牛牛肉汤了，然后这个牛肉你看切的像纸一样的薄了，然后他每次进去就是加一份牛肉对吧？然后在香菜嘛要多一点了，然后就。叫他们捷克的朋友、老家来的朋友啊、同事啊，哎呦，怎么吃这个牛肉拉面？所以说，在中国待过的老外。凡是吃过牛肉拉面，我可以说十个有八九个都是会爱上牛肉拉面的，对吧？他一直说，你看十几块钱我就吃的很饱很饱。老婆，哪一天我没工作了啊？你每天只要给我十几块钱啊，我就能活下去。我说什么意思啊？我就靠牛肉拉面活着嘛。他就这么说。我说谁给你每天十几块钱？自己，呃，到什么，对吧？什么广场上不是有很多那个大商场门口嘛，自己。搞个你他不很会弹吉他的嘛？自己去摆个地摊啊，唱唱歌啊，然后学个几个中文歌啊，然后赚点钱。哎、呃，你不要说一顿牛肉拉面了，你一天可以吃好几顿牛肉拉面都绰绰有余啊！我才不会什么每天你你没你你你没你没工作了，我给你十几块钱去吃牛肉拉面我说，对吧？劳动创造财富，你到街头去买艺，<笑>我就这么跟他开玩笑啊。呃，然后呢，今天呢，我就呃在。时讲到这里，有关于我们我认识的外国人在中国生活的一些啊有趣的经历，希望大家喜欢。